0: 从华尔街到陆嘉绥，我们首先来关注一下隔夜的美股收盘情况。美股在跌了几天之后，昨天终于录得上涨，而且能看到纳指上涨百分之一点三二，涨幅还不错。呃，道琼斯指数和标普指数都上涨超过百分之一点零以上。具体情况，我们来连线一下第一财经驻纽交所记者葛薇啊。你好，葛薇啊。
1: 上证指
2: 数昨夜受贸易相关消息影响，美股走高，半导体板块领涨 ，AMD 和美光科技盘中分别上涨百分之二点三和百分之一。苹果涨幅约为百分之一点五，隔夜避险情绪再度占据高点，十年期美债收益率早盘的时候一度跌至百分之一点四四九。美的分析师就预测，国债收益率可能会继续承压，十年美债收益率可能会跌至百分之一点二五。虽然借贷成本的下降一定程度上有利于刺激美国的经济活动，但分析师也警告称，目前阶段这一数据更重要的反映出的是投资者对于美国经济。前景的看淡。摩根大通的一位执董则警告称，目前美股的问题不是来自于美联储的货币政策，而是来自于特朗普的贸易政策。国债收益率位于历史低位，长短期国债收益率倒挂都对股市极其不利。而美联储当前已经尽其所能。无度有摩根士丹利的首席经济学家就警告称，贸易摩擦持续之下，以及呢是货币和财政政策做出的反应，都令全球金融环境骤然趋紧的风险升高。各股方面，古根海姆证券的分析师预测，伴随打车软件 Lyft 从六月开始对部分城市调高车资，该公司有望在二零二一年之前实现盈利，比分析师此前预测的要提前两年左右。Lyft 的股价格也盘中大涨超过百分之四。自该公司三月末 IPO 以来呢，投资者对其与优步竞争加剧和盈利能力的担忧拖累其股价累计下跌近百分之三十。周全。
0: 好，谢谢。今天我们也不是请来许哥，我们一起来聊一聊全球的这个经济的形式哈。上周我们还在说杰克逊霍尔年会，我们要期待鲍威尔到底是一个什么样的表态，是鹰派是鸽派？对于九月份的这个降息这个态度，市场怎么样解读，会引起很多后面的猜测哈。现在话也讲完了，态度也表了，那咱们现在来稍微捋一下说，说他现在到底是一个什么态度，然后市场是不是能够买单或者买账呢？因为
3: 市场之前很多的目光都被特朗普牵制着，然后大家又发现他的态度的变化又不可捉摸，所以实际上又回过头来看一些比较刚性的、定性的，比如说还是算比较老实的鲍威尔，到底在那个央行会议当中、周五会议当中讲什么？呃，结果呢也没有什么，就是说想听的都没听到，因为大家就想听那个关于利率的。这个政策的调整，嗯，是不是后面有那个连续的降息？嗯，啊，会不会加大幅度？啊，单次五十点或者这样的？完全没说。没错，因为历次的这个央行会议、全球央行会议的话，它都会传达出一个比较重要的信息，对未来一段时间当中有一个前瞻性的指引。以前是这样的话，都是这可以说的是吧？对，以前比如说美国在次贷危机之后 ，Q 1, Q 一就宽松量化嘛 ，Q 一、Q 一二、嗯、Q 一三，那这之前都是央央行就这个会议当中传达出一个信息，然后之后开完会就开始做。所以这个东西呃大家都很重视，结果他没说，他唯一点的一点就是说目前就全球的这个贸易争端。嗯，加剧，嗯，面临的不确定性加大，嗯，所以这个事情他说我们美联储之前也没有遇到过，他们要做的事情无非是促进经济增长，嗯、然后保持就业，嗯，啊，维持这个经济的稳定、嗯、啊，利和那个汇率的稳定，无非这个三个方面嘛。这个贸易争端对他的那个间接影响，他蛮难去做一个量化的模型去，嗯，就去控制出来，所以他就觉得这个东西可能是未来对于美联储的一个挑战。嗯，结果会开完了，然后这个。总统又出现了，这这是总统出现就是很好玩，他就措施非常严厉嘛，就是说他说我们看了很多他之前的，他一直在讲美联储的问题、鲍威尔的问题，他这次讲的是比较比较凶狠的意思，对他说这个。呃，美联储或者鲍威尔是美国的敌人，这个这个是有点有点有点有点有点重的话，有点有点有点重。其实我个人觉得，其实鲍威尔也真不容易，说这个美联储主席在美联储历史上面，他应该是最难做的，
0: 对
3: ，最难做的一任。我们研究了一下，大概七月份八月份到三个礼拜就就这个会开之前的话，两个月不到，大概十五次吧，就一个礼拜要被被批评两两次两次左右吧，也不容易。而且大家知道，当时也是那个特朗普提名他的，也算是有自愈之。你看现在冰火两重天。是另外一个他的那个底子也不是特别好。之前的所有的美联储主席，像他的前任 Aaron、Aaron、Aaron 的话，他的那个是学霸，他那个那个那个经济学笔记被他的这个教授说啊，我也做做到。做不好那么好的一个笔记，所以他是一个学霸。然后在之前的那个，就伯南克那光头那个白胡子伯南克也很厉害。伯南克是学霸当中战斗机啊，他那个当年美国高考，他基本上都满分的那个那个那个入学。这样
0: 一个人啊，非
3: 非常就考试当中肯定是天才。当然他在那个美联储在任期间也表现得非常出色。嗯。在前任的是格林斯潘，格林斯潘在美美联储历史上面是无人超越的。美联储的一个奇葩是吧？每天四点钟起来就洗。洗冷水浴，然后这一咳嗽就就就能，人家认为美国的经济有问题，就就这种对经济非常影响非常。但是，大家可以可以看到鲍威尔他没有那个经济学非常，这个、嗯、这个后养，他不是他是一个投行的一个一个高管，所以他本身在无论做什么事情都会被市场质疑，嗯嗯，嗯你是不是做对了？错了你，你肯定是你错，嗯、对的可能你的运气好，嗯，嗯就所以他也是蛮蛮蛮悲催，的，悲催的，嗯、蛮悲催的。那么作为我个人觉得，作为特朗普的话呢？他为什么要这样做呢？其实他也是有他自己的一种谋略的。就比如说美国经济好或者美国股票市场好，那是他的好嘛，他的那个业绩好吧，美国再次伟大嘛。然后他有筹码可以跟其他国家进行贸易的一个摩擦。如果说哎美国股市跌了，前段时间大家可以看到美股跌的还是比较厉害。嗯，那<就>
0: 然后会天天骂。
3: 就是就是因为那个美,美联储，美联储就是因为鲍威尔，那你为什么这样升息呢？然后三个上个月开始有升息变成降息、嗯、啊！你为什么不多降一点呢？呢嗯，你为什么不要降一百个点呢？嗯，所以它总会有一个一个一个说尺。但是我们回过头来去看这一人的会议会议，其实他传达一个信息，就美联储的整个政策的制定，它有一个大的大幅度的转向。之前我们叫做依数据依赖性的，嗯、就看数据，我们就看美国的这个经济数据，比如 CPI 是不是到二点零，核心的 CPI 有没有超过二点五？
2: 嗯
3: ，那么现在呢，他认为可能未来一段时间当中有。整个市场的不确定性，会主导着整个货币政策的表。这个不确定性可能就是因为贸易摩擦造成的这个外界的环境对于美国本土经济的一个影响，所以他会做，比如说他现在降息，他说我降息不是为了 CPI， 我是为了应对可能有的一个风险，比如比如说现在的这个中长期的利率倒挂，可能有内部的一些风险，制造业的下滑，可能是这这个方面，它是叫做啊预防性的一个一个降息，这是他这一轮呃体现出来的一个比较。比较大的大的一个转向，嗯啊大的转向，所以我个人认为，嗯，不能说完全这次会议当中没有涉及到降息，未来一段时间当中，大家可以看到，嗯，降息的概率其实市场尽管他没有讲，降息的概率其实是。在慢慢的、慢慢的上升、上升。那另外一个呢？呃，其实这一次会议为什么那么重视呢？因为上个月七月份的时候，美联储第一次降降息啊，可能降第一次降息。但降息完了之后，它没有一个前瞻性的指引，一般会有一个前瞻性的指引，就未来我们会怎么样看，但是什没有？所以大家都希望，呃，这一次会议当呢，他讲，当然他没有讲，没有讲。所以这个呢，大家也有一。一丁点的疑惑，因为呃，大家知道最近一段时间，美国跟日本稍微好一点，跟印度啊，那个跟这个欧欧盟跟其他国家的这个贸易摩擦在逐步的加剧，所以非嗯呃很多人都非常希望在这一次的这个会议当中听到他的呃一些观点，但是没有。但我个人认为，随着总统大选的美国总统大选的这个临近，对于特朗普其实他的难度。它的这个斡旋的余地会会会会越来越少，因为其实很简单，大家去想，如果说它这个搞贸易摩擦，那么整个关税水平会往上走。关税一旦往上走的话，意味着美国从其他国家拿到的商品进来的商品的价格会往上走。比如说电冰箱，如果加税百分之十的话，那么它在美国本土沃尔玛或者希尔斯的那个超市里面，本来一千块的，钱，现在就要一千一百块。那么这个价格的上涨会直接反映到它的 CPI 上面，它的那个数据非常直接的传导，是吧？嗯、那如果 CPI 往上走的话，意味着它没有降息的空间，对，是吧？这是一个非常两两两难的两难的一个东西，而且现在美国的 CPI 其实也不低，嗯，啊不像欧洲、日本只有零点几，美国的 CPI 现在，呃上个月是一点八，如果去掉食品和能源的话是二点二，
0: 嗯
3: ，那么如果说呃有人做过测试，这一轮的这个贸易摩擦可能对美国的。呃 ，CPI 的直接影响往上走的直接影响是零点六，那么如果零点六加上去，它的 CPI 就会超过百分之二，现在一点八嘛，零点六就二点四嘛。嗯到了二点四的话，你再减息的话，就是说鲍威尔说那那你这个数据你也看不过去是吧？那个总统先生，你你现在应该加息啊。所以对他来说，这个相对来说会会会会比较难一点，所以。我个人预测，可能整个全球的贸易的争端会到一定的阶段性顶部，可能未来会慢慢的舒缓，因为对美国来说，他这根弦也是绷到了一个极限的一个状态，再下去的话，他自己本土的，特别下半年，马上圣诞节要来了，对吧？那个整个商品价格如果再往上走的话，它也会有很大的压力，因为呃 C P I 上行，那么会造成升息，升息会造成股票市场下跌。那股票市场一旦下跌，明年它是最关键的那个时段，所以这个是啊、呃，我觉得非常非常重要的。另外一个呢，它为什么现在一定要减息呢？因为对对于它来说，在它现阶段用来刺激经济或刺激股票市场的手段已经基本上没有了。之前你看它上台的时候三支箭嘛，嗯，跟安倍的三支箭一样，第一个就是医疗。啊，第二个是减税，嗯，第三个是基建，基建嗯，那医疗跟减税都已经做了，嗯，那基建为什么支撑不下去？对不下去呢？因为它现在赤字
0: 嗯，到了历史的高位，已经
3: 政府都要关门了。那么这个基建它是要拿出钱来的，真金实银。嗯、他之前说我政府拿出两两千亿吧，那么民间拿出两万亿，这个要赔。置，但是现在两千亿都拿不出来，嗯、所以它最后的这个手段已经没有办法，大家可以看真的是没办法去去操作。所以它唯一能够操作就是它库存那个利率。它现在还有一点几的利率，这个利率可以拿出来做最后的一个冲刺，但冲刺的前提条件不能通胀太高，啊，不能通胀太高。所以，我个人认，个人认为，第一个判断可能贸易在呃贸易那个摩擦的这个紧张程度会,会,会可能会见阶段性的会,会往下走啊。我隔夜看了那个消息，美国跟日本已经达成了这个关税的一个<对>一个协定，慢,慢慢慢会往下走，因为这个东西对它的内部的通胀是一个比较大的一个冲击力。第二个，呃，这个降息。它的可能性、幅度、频率，可能会比市场预期的会更高一点。要更高。它现在必须是踩油门了。嗯如果现在不踩油门的话，来不及了。因为它降息之后对于经济的刺激作用，它有一段时间显现的。嗯它一定要在大选之前把这个功劳记在它的那个功劳簿上面，来来获取选票，这是一个非常现实的一个事情。它所有的事情的这个运营都是围绕这个明明年的美国大选。呃，说展开
0: 的，对，因为就要速度再慢下去就要降档了，对对,对，<笑>降档的时候到时候升档就麻烦了。随着贸易摩擦的不断升级，呢全球经济前景变得更加令人担忧。市场开始纷纷压注于各国央行更大幅度的会进行降息的动作。不过现在连央行自己都怀疑降息能不能做到药到病除。
4: 美国市场方面，华尔街对于美联储降息的呼声从未停歇。截止到上周，美联储基金期货已经显示出美联储下月降息的确定性，其中降息五十个基点的可能性达到了百分之三十五。除了美联储，其他发达国家的金融市场也在压住央行进行更大幅度的降息，并且重振今年强劲的债券涨势。澳大利亚市场已经转向压住，澳大利亚央行将在十月份放松货币政策。更有甚者认为，澳央行十一月份还会出台其他的货币宽松政策。而韩国央行将会在本周五的政策会议上面临新的压力。经济学家一直预测，韩国央行的利率将保持不变。但如果韩国三年期国债收益率进一步的下跌，那么韩国央行将很难守住现有的利率水平。对此，分析认为，全球贸易局势的不确定性正在将市场推向前所未有的降息压住，并且导致各国债券价格回升到较高的水平。但是，从现在的情况来看，只靠央行降息来挽救经济的行为并不可取。相反，各国政府应该通过通力合作应对可能到来的全球经济危机。嗯。
0: 刚才片子里就像是许哥在预测的，就是有可能它的降幅的幅度会比我们想象中要更大一些。一那么这个杰克逊霍年会除了鲍威尔之外，各国央行有没有有自己的表态？他们对于降息的
3: 态度？呃，没有太多，因为其实就是刚刚才讲的，其实降息的它的边际效应。已经越越来越低了，已经惯用的一种、嗯、一种手法。现在的全球经济是结构性的问题，嗯嗯，嗯结构性的问题，所以嗯、呃，这次、嗯、整个年会传达出来的一些嗯前瞻性的事情基本上蛮少的。嗯嗯，
0: 反而这让市场会加进一步的加剧这个猜测，对吧？对怀疑。对。所以也就是最近我们接下来要说到的这个美股放大镜当中，只有这个还金光闪闪。来看一下今天的美股放大镜。就黄金嘛，就最近这个对嘉宾基本上坐在这儿都要推荐黄金，然后黄金啊，看这个这个曲线就是从那边开始，呃，五月份开始就一路上涨，就几乎没有停过。对
3: 啊，最近中国那个跳广场舞的大妈也少了很多，都去买黄金了。嗯。啊，因为确实大家去撸了一遍，也没啥就是有别的,的确定性的东西，嗯、你不能说别人没有没有机会，就是说确定性的东西还只有可能黄金会好一点点，因为呃。越是整个局势不确定，它是越确定，嗯、它是一个跷跷板、跷跷板的东西。嗯、因为，然后我们今天看的那家公司呢，其实大家耳熟能详。嗯。呃，纽蒙特，呃，那个全球的之前二零一六年最大的一家公司，嗯、然后之后被巴里克那个，巴里克应该并了一个呃金矿，所以它被超越。但它是美指当中标普五百当中唯一一个金矿入了这个美国标普五百指数的一个、嗯、一个企业，所以相对来说、嗯、它比较稳健。比较稳健，当然，呃，幅度它的升幅也不是说不会特别大。嗯，那么跟那个，呃，巴巴里克的比比较起来呢，巴里克后者它相对来说制造成本相相对来说会会会会低一点。嗯，呃，黄金的话，我个人认为我们节目当中我真的讲了一年多了，嗯，其实我个人认为还是能再去做一些配置，尽管现在。价格大概已经到了一千五百二十八，嗯、最高大概一千五百四四十几，啊、已经已经很高了。我们从一千一多开始一直讲嗯嗯嗯讲讲讲往上讲，讲了很高了，但是可能未来可能会看得更高一点，嗯、因为。嗯嗯呃，不确定性真的是越来越多。包括我们上次节目当中讲到的，呃，中长期的两年期跟十年期的，这个是风向标的一个东西。这、嗯嗯、国债的利率，美国的国债利率出现了一个倒挂，道<光>出现倒挂，而且倒挂的频率越来越高。哎、呃，出现一次，然后短暂收上去，然后又出现，这个就是一个比较大的预兆。第二个，刚才节目当中也讲到的，全球央行好像除了降息也没有别的，没有什么其他的方式去去去去做。然后其实其实央行的这种行为是它是有非常强的前瞻性的。嗯。大家去看央行什么时候开始大幅度的增加黄金的储备呢？就前年，二零一七年。对。一七年增加，二零一八年加速。今年的话。嗯、买的特别多。特别多。今年一季度的时候，呃，增加了一百四十五吨，大概同比增长百分之六十八。嗯然后二季度就二百四十吨，就是一百四十五、二百四十吨，就这个幅度的增加是非常非常明显，而且在之前的两年是连续增加。嗯嗯而且大家知道做黄金也得看两两样东西，一个是央行，第二个看印度。央行为什么要重要呢？它它的那个资金持有黄金，它不是交易的，它比个人持有黄金的稳定性要强得多。它放在那边作为一个储备的，它不会今天买进，明年抛出，这个很少，除非碰到一个金融危机。所以它相当于说是整个黄金的价格当中的压舱石。是它沉淀在那边的，不会太太大波动的。然后这个成这个压舱石的趋势呢？我们看到是越来越高，原因就是从什么,这么地方呢？因为，呃，这一届特朗普的政府的这个政策的摇摆性，或者霸权主义的这个趋势性非常强，所以大家都觉得拿美金是有风险的一个事情。那、嗯嗯、不知以后是怎么样的变化？那你拿黄金，毕竟黄金是一个中立的东西。嗯，所以最后对于持有黄金的这个热情，不仅个人，央行它有一个很。很大的动机去，特别是跟美国有一些对立，比如说俄罗斯，它是一个非常典型的一个国家。嗯。二零一七年，它的整个外汇储备当中百分之四十六是拿着美金，但是到二零一八年年底的时候，我们看它的那个官方的报告，只有百分之二十二，从四十六一下子减到二十二，那减下来的钱去干嘛呢？全部去买了黄金。现在俄罗斯的这个储金量是全世界第五啊。嗯。它是两千一百六十八吨黄金在在在在在国库里面。嗯。所以这个量。也是对于很多的这个国家都是一个启发。那因为呃，现在全球的这个美元占到储备各个国家储备当中的比例相对来说太高了，大概那也已经已经降下来，从百分之七十七十多现在降到百分之六十三点一四左右，但是这个比例还是有点高，还是有比较大的空间。<对>那么这个大的空间可能会转到黄金，黄金现在占到全球的央行储备的比例多少呢？只有百分之十左右。嗯，所以百分之十的话上面还有很多的一个、嗯、一个趋势。那么还有一个很重要的因素呢，就是黄金尽管价格你看涨得很很多很快，今年涨的是蛮多，的，但是黄金的储量或者它开采量在不断的下滑。嗯
0: 嗯
3: 。也就意味着它不是一个你要有你价格上去我就多供应点不存在，反而是它的库存量在慢就是矿藏量在慢慢的减少。嗯。也就无论你价格多少我只能给你这一点，而且每年在减少。那个全球最大的黄金产地是黄那个南非嘛，南非已经连续十三个月的产量在急剧的下滑，就是它的量，不是取之不竭的，有一些量可能是有，它它藏的实在太深
0: 了，挖掘成本也高
3: ，开采一吨，它要三嗯八千美金，那远远高于现在的市场黄金价，所以没有这个动机去。去开始，所以这个可能也是一个非常重要的因素。嗯、那么，当然我觉得没有黄金可以配置一点。如果嗯黄金太多的话，那这个比例也有也,也,也一下子砸得有点，<也>确实有点高了。嗯嗯、也可以挣点钱
0: 、嗯、哈，可以破地回吐一下。<对>好，今天我们时间关系和许哥先聊到这儿，接着我们来看一点美好的东西哈。去美术馆看这个名作一直是大家想去，但是有可能又怕人多啊、路远啊等等。现在呢，比利时皇家美术馆和韩国巨头三星。联合推出一项收费服务，就是在家里的超大屏幕的电视机上来欣赏名画
1: 。画框是由韩国三星集团最新出品的系列电视机，这款超大屏幕电视也是三星集团与比利时皇家美术馆合作推出的名画浏览服务的主要载体。正如其名称所示，这款电视机自带的艺术模式能让其所在的卧室或起居室瞬间变成一个油画展厅。根据比利时皇家美术馆与三星方面达成的协议规定，用户可以从三星艺术商店中购买比利时皇家美术馆收藏的二十二幅知名画作的电子版高清图片。三星电视项目经理约翰范坎彭豪特介绍说，画框所采用的 QLED 技术，能让所显示的电子版油画效果与原作相媲美。范肯彭浩特表示，画框电视机根据尺寸不同，每台售价在一千三百欧元至一千八百欧元之间，约合一点零三至一点四三万元人民币。而名画浏览服务目前则采用两种订阅模式，用户可以每月花费五欧元，约合四十元人民币，获得信息库中全部画作的访问权限，或者花二十欧元。约合一百五十九元人民币购买一幅电子版画作的永久浏览权限。据了解，除了比利时皇家美术馆外，三星封面还同英国泰特美术馆、意大利乌菲齐美术馆、西班牙普拉多美术馆、荷兰梵高博物馆以及奥地利阿尔贝蒂娜博物馆达成了类似
2: 协议。